Abran sus Biblias, hermanos, ahí donde tuvimos la lectura bíblica en primera de Pedro, capítulo número 1, en los versículos, en los versículos número 18 al versículo número 21, que es la porción que estamos nosotros estudiando en esta mañana. Y antes de darle lectura y hacerles un estudio acerca de estos versículos, quisiera plantearles una pregunta y es la siguiente. Si en esta mañana nosotros nos estamos congregando aquí en este edificio y detrás de nosotros que está la calle donde está ubicada la iglesia, la calle Tienes, está pasando mucha gente, algunos en carro, otros caminando y voltean hacia el estacionamiento y ven carros y se imaginan que nosotros, este pequeño grupo está aquí reunido y está congregándose. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pensarán ellos que somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y seguramente que hay eh, opiniones distintas. Algunas personas pueden decir, pues son un grupo de personas que tienen una religión donde no tienen santos, ¿verdad? es decir, no hay imágenes. Otros pueden decir, pues son, son un grupo de aleluyas. Esa es otra frase que a veces se usa para referirse a los cristianos. Otros pueden decir, son unos fanáticos. Y otros más religiosos pueden decir, son herejes porque no creen en la Virgen. Bueno, cada persona puede tener una opinión acerca de lo que la iglesia es. Sin embargo, las opiniones de, la persona, de las personas no definen lo que nosotros como iglesia somos. La definición de quiénes somos nosotros, la definición de este grupo que está aquí, quién es, lo define la misma palabra de Dios. Y eso a mí me trae consuelo, porque la Biblia no nos define ni como gente que no tiene santos, ni como gente que es hereje, ni gente fanática. La Biblia nos define a nosotros como un grupo de hombres y mujeres que fueron comprados por precio, que Dios rescató. Que Dios los rescató, como vimos la semana pasada, de su vana manera de vivir, la cual habían heredado de sus padres. Cuando nosotros leemos ese versículo, específicamente versículo número 18, la frase que dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, esta frase específicamente se refiere a la religión que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Y no estoy hablando de personas cristianas, gente cristiana evangélica que ha recibido el evangelio, me refiero a aquellos que han recibido una religión que está basada en las obras, en los méritos humanos en las ceremonias especiales para salvarse. A eso me estoy refiriendo. Creo que cada uno de nosotros, si se pone a pensar en lo que recibió de sus padres, fue específicamente eso. Me puedo salvar si hago cierto número de cosas. Me puedo salvar si, si obedezco cierto número de sacramentos. Me puedo salvar si soy bueno. Me puedo salvar por buenas obras. Me puedo salvar si adoro a los santos, porque no sabemos que no son santos, son, son estatuas, son estatuas hechas por manos de hombres. Y bueno, hay un sistema de creencia, un sistema de religión, algunos podrían decir, nosotros nos salvamos si oramos tantas veces al día, postrados hacia cierta parte, como son los musulmanes, dicen, oran hacia la Meca, y es parte de su religión. Nos salvamos y hacemos un peregrinaje una vez al año hacia Meca. 
Nos salvamos si nos vamos al, al río este en la India, donde las personas una vez al año se meten para purificarse de todos sus pecados. Nos salvamos, y bueno, cada quien le puede agregar las cosas que dice por los medios que se puede salvar. Todo eso, la palabra de Dios lo escribe como una vana manera de vivir. Una vana manera de vivir, infructuosa, no tiene fruto. Dios no lo acepta, Dios no lo recibe. Hay una sola manera, hay una sola forma que Dios mismo recibe porque Dios mismo la proveyó y es la justicia de Dios que es a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros los creyentes somos un grupo de personas redimidos por la sangre de Cristo y quiero leer un par de versículos en Primera de Timoteo capítulo número 2. Primera de Timoteo capítulo número 2 versículos número 5 al versículo número 6. Primera de Timoteo 2 versículos 5 al 6 dice porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, y ahora nota la siguiente frase, en rescate, es la palabra que estamos estudiando. Él, él fue el pago, él fue el pago que se pagó por el rescate nuestro. Dice, se dio en rescate por todos de los cuales se dio testimonio, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estos dos versículos 5 y 6 nos definen a nosotros. Somos un grupo de personas que fueron rescatadas. Cristo se dio para pagar nuestro rescate. Creemos nosotros que hay un solo Dios. Creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y creemos que ese, ese hombre, ese, ese Dios que se encarnó, Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador, Él pagó el precio por nuestro rescate Y finalmente dice el versículo de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso tiene que ver con la predicación del Evangelio. El testimonio de que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y se dio por nosotros. Murió como sustituto, tomó nuestro lugar. A Él se le apagó, se le aplicó la paga del pecado que es la muerte. Entonces nosotros, por definición, somos un grupo de personas que fueron rescatados, que fueron redimidos. ¿Quién es la iglesia? Un grupo de hombres y mujeres que ha sido rescatados de su vana manera de vivir. Ya no creen que se salvan por sus propios méritos. Ahora creen que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y que ese mediador pagó el precio por el rescate. La siguiente pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de qué nos rescató Dios? ¿En qué peligro estábamos? ¿Dónde nos encontrábamos? Y la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado y que éramos prisioneros de la ira de Dios. Esclavos del pecado y prisioneros de la ira de Dios. El pecado gobernaba sobre nuestras vidas, nos tenía como esclavos, no, hacíamos los deseos de la carne, no podíamos obedecer la ley de Dios, nos era imposible y éramos Eh, prisioneros de Dios en el sentido de que estábamos aguardados para que la ira de Dios se manifestara en su totalidad en el día de la condenación, en el día del juicio. Y bueno, a esos hombres, esas mujeres, Dios en su misericordia los rescató. Nos rescató de eso. No solamente de una vana manera de vivir, sino nos rescató de la esclavitud del pecado y nos rescató de sí mismo. Ustedes conocen seguramente, segunda de Corintios 5, 17. 
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego hay una frase que sigue, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Yo he estado meditando en, ese, en esta porción de la Escritura y me pregunto, eh, respondiendo con la misma Escritura, qué cosas pasaron y qué cosas han sido hechas nuevas y esas son las cosas que han ocurrido, lo que la Escritura dice. Dios nos trasladó, como dice la Palabra de Dios, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Dios nos sacó de la paternidad del diablo y nos puso bajo su propia paternidad, nos hizo sus hijos. Dios nos sacó de la muerte, nos resucitó para darnos vida. Dios ahora nos sacó de esta manera vana de vivir y nos ha dado una manera de vivir en la que confiamos únicamente en Él. Y en Él está nuestra esperanza, y en Él está nuestro consuelo. Nos sacó de vivir una vida inmunda, inmoral, para vivir una vida santa. Nos sacó de vivir una vida ebria de las filosofías del mundo, viviendo como todo el mundo, para vivir de una manera sobria. Entonces hay un traslado, hay un intercambio de cosas y todo es nuevo. De esto es de lo que está hablando el apóstol Pedro en el contexto de esta epístola. Ustedes recuerdan que él utiliza específicamente 13 versículos para hablar de la grandeza de nuestra salvación. ¿Por qué esta salvación que hemos recibido es tan grande? Es grande porque Dios nos salvó y lo que Dios ha hecho es infinitamente grande. Y Él dice en el versículo número 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego utiliza 10 versículos para darnos las razones por las cuales Dios debe de ser bendecido, por las cuales Dios es digno de recibir elogios, de recibir adoración. Y la respuesta es porque Él nos salvó. Después, eh, comenzando en el versículo número 13 hasta el versículo número 17, nosotros aprendimos que en base a la salvación que hemos recibido, ahora somos llamados a vivir de una manera santa. Hemos sido llamados a ser sobrios. Somos llamados a esperar al Señor Jesucristo. Somos llamados a ser obedientes. Somos llamados a ser santos. Versículo número 15. Y en el versículo número 17, Pedro dice que en base a que ahora somos hijos de Dios y lo invocamos como a Padre, el cual, es, el cual no hace acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno, dice, como consecuencia, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. O sea, vivan con un temor reverente hacia Dios como un padre el cual ustedes no lo quieren ofender, un padre que si es un padre amoroso, de la misma manera, si no le obedecemos, nos aplica disciplina, vivamos con temor. Luego después, en los versículos número 18 al versículo número 21, que son los versículos que estamos estudiando, ahí se responde a cuatro preguntas acerca del rescate que se pagó por nosotros. Se pagó un rescate y la primera pregunta que estudiamos la semana pasada era, ¿de qué nos rescató Dios? Y la respuesta está en el versículo 18, donde dice, Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La segunda pregunta se encuentra en el resto del versículo, la última frase, y el versículo 19, y la pregunta, la pregunta es, 
¿Con qué nos rescató Dios? O sea, ¿con qué pagó Dios? Y dice el versículo, en primer lugar, dice la última parte del versículo, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primero da el aspecto negativo. Lo negativo es que no se utilizó ningún material humano. No se utilizó nada que está al alcance del hombre. Porque no es suficiente todo el oro y toda la plata del mundo para rescatar una alma. No, no es suficiente. No es un precio justo. Se necesitaba un precio equivalente, superior. Un precio que tuviera un valor infinito. Y luego nos dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Luego en el, ter, en el versículo número 20 encontramos la respuesta a la pregunta ¿Por medio de quién nos rescató Dios? ¿Quién fue el agente del rescate? Ya vimos el de qué nos rescata Dios. Ahora vamos a ver en esta mañana con qué nos rescata Dios, pero también queremos ver Posiblemente hoy, posiblemente la semana que viene, más seguro, la semana que viene, lo que dice el versículo número 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Ahora, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él es el agente, Él es, él es el medio del rescate. Y finalmente, la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué nos rescató Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Nos rescató simplemente para librarnos del infierno, librarnos de su ira y llevarnos al cielo y que en el cielo cada quien viviera comiendo manzanas y peras y caminando en el pasto verde sin que nadie le pase nada a sus pies y vivamos una vida hermosa? No, ese no es el propósito. Dios no hizo el cielo para que nosotros lo habitáramos y estuviéramos felices en él. Dios hizo el cielo en el cual él habita para llevarnos ahí y que por la eternidad nosotros le adoremos a él. Ese es el fin de todas las cosas. El fin de todo no es nuestro bienestar, sino que el fin de todas las cosas es la gloria de Dios. Dios es celoso de su gloria. Dios ama su gloria. A Dios se le hace tan hermosa su gloria que Él como consecuencia dice, adórenme todos porque soy hermoso, soy digno de adoración. Y alguien podría decir, entonces, ¿qué eso no hace a Dios narcisista, amador de sí mismo? Y la respuesta es no, porque es perfecto, es justo que Dios sea adorado por cuanto Él sí es perfecto por cuanto Él sí es sumamente hermoso y como consecuencia todo mundo le debe de adorar. Entonces, la última parte del versículo, número 21, dice el para qué Dios nos salvó. Dice, y mediante el cual crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y la última parte de este versículo, escuche, para qué, recuerde que la frase para qué habla de propósito. Entonces, ¿para qué nos rescató Dios? Y la respuesta es, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en los ídolos. Básicamente lo que Pedro está haciendo es como cerrando el sándwich, ¿verdad? ¿Con qué comienza? Nos liberó de una vana manera de vivir, de la idolatría, de la autorreligión, de la autosalvación, a poner la esperanza solamente en Dios. Para eso nos salvó Dios. Dice el versículo, para que vuestra fe y vuestra esperanza 
sean en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Dios es el quien ha enviado a su Hijo. Dios es el único Dios. Entonces, nuestra fe y nuestra esperanza están únicamente en quién, hermanos? En Dios. En Dios. Entonces, ahora la pregunta que, que nos tenemos que hacer es la siguiente. Siempre tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Y en qué me afecta a mí esto? Bueno, el conocer la respuesta a estas cuatro preguntas le va a motivar a usted a vivir en temor delante de Dios. Le va a motivar a vivir una vida de temor a Dios. Si usted es un creyente genuino, le va a motivar a hacer estas cosas. Si usted es una persona que cree que es creyente, pero en realidad no lo es, no le va a motivar nada. Nada le va a motivar, nada le va a ayudar. Pero esto le va a ayudar a usted en esta mañana. ¿Qué me ayudó a mí el saber de qué me rescató Dios? Bueno, me ayudó a saber de que yo estaba perdido, sin Dios, sin esperanza, y de que todos mis esfuerzos por salvarme a mí mismo, todo lo que yo aprendí de mis padres, eso era una falsa esperanza. Y me sacó de la falsa esperanza para llevarme a la verdad, para llevarme al verdadero entendimiento y a la adoración del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Así es que, antes de entrar a responder la, la segunda pregunta, quiero que pensemos un poco acerca de esta salvación, de este rescate. Y la primera cosa que quiero que pensemos es, ¿qué significa ser rescatado, ser redimido? La palabra que estudiamos la semana pasada significa soltar a alguien, ser librado y también significa comprar algo de nuevo algo que se había perdido. En una ocasión escuché la historia de un niño que eh, se la escuché, esta historia, a un predicador que lo estaba, estaba narrando esta historia, eh, de un niño que había construido un barco. Y el barco estaba muy bien hecho, de madera, con sus velas, un prototipo de un barco grande. Y lo metió en una corriente de un río y de alguna manera la corriente se lo llevó, el niño lo perdió. Con el tiempo, este niño se va a un lugar donde se venden cosas usadas y encuentra su barco ahí. Ya estaba, lo restauraron un poco porque se había dañado y el niño dice, Señor, ese barco es mío. Y el Señor le dice, no, no es tuyo, es mío. Y si tú lo quieres, tienes que comprarlo. Dice que este niño se fue, consiguió el dinero suficiente para comprar su barco y lo agarró de regreso. ¿Qué hizo ese niño? Eh, trabajó dos veces por su barco. De la misma manera Dios, quien nos hizo a nosotros y que nos perdió por causa del pecado, no porque Él es descuidado en nosotros, sino porque nosotros voluntariamente nos descarriamos por nuestra propia voluntad, luego Él nos rescató. Pero el rescate fue mucho más costoso que el crearnos. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su Palabra. La Biblia dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y eso, comparado al rescate, al costo del rescate, es nada. Porque el costo de nuestro rescate le costó enviar a su hijo y que su hijo derramara su preciosa e inocente sangre para pagar nuestro rescate. Ese es el gran precio que se pagó. Entonces ahora pensamos en que esto que tiene que ver con nuestra, con el soltarnos de la esclavitud, con el redimirnos para Dios mismo, tuvo un gran precio. Ahora, 
Noten, hermanos, que en los versículos 18 y 19, ahí se habla del autor de nuestra salvación. Vamos a tratar de identificar cómo se, cómo se refiere Pedro a Cristo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo nos rescató? Derramando su sangre preciosa. Ahora, ¿cómo describe a Cristo? Como de un cordero, y ahora note las siguientes palabras. Sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Esto era lo que Dios requería, si ustedes recordarán, cuando se establece la Pascua, Dios promete en, el, en Éxodo capítulo número 6, liberar, le dice a Moisés, que va a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y la forma en la que Dios libera a su pueblo es enviando 10 plagas que destruyen Egipto totalmente y causan la desesperación de Faraón con la última enviando al ángel de la muerte en el cual mueren todos los primogénitos de Egipto y muere el hijo de Faraón, el primogénito de Faraón. Pero la Biblia nos dice que Dios manda a los, a, los, a los israelitas en Éxodo 12 a que sacrifiquen un cordero, que se coman la carne, pero que la sangre del cordero la esparzan en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara y el ángel de la muerte iba a pasar por ahí y no iba a morir el primogénito de cada familia. Ese cordero tenía que ser, de acuerdo al capítulo 12, versículo 5 en adelante, un cordero con las mismas palabras que se describe aquí, limpio, sin mancha, sin defecto. No tenía que tener defecto, no tenía que tener contaminación, tenía que estar íntegro, íntegro, porque Dios demanda perfección. Ese corderito fue el precio que se pagó por el rescate del primogénito de cada familia. Y esto es lo que Pedro tiene en mente. Pedro tiene en mente este lenguaje y por eso nos habla así de esta manera. Versículo número 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿cuándo planeó Dios enviar a su Hijo al mundo para rescatar a aquellos que creen en Él? Y la pregunta es, hermanos, antes de de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara este mundo, antes de que se cometiera el primer crimen contra Dios, que es el pecado, antes de que se cometiera el primer pecado, Dios ya había planeado rescatar al mundo, a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Cristo es el rescate. Entonces, esto es el plan supremo de Dios. Y esto nos debe de mover a nosotros a que adoremos a Dios a que le demos gracias, a que esta boca se abra y diga, gracias Señor. Hermanos, yo espero que la instrucción de la palabra de Dios le mueva a usted, a usted, a usted, a mí, a que el próximo domingo cantemos con más gozo. Dios nos dio voz para adorarlo y nuestra voz debe de elevarse, nuestra mente debe de concentrarse. Y yo sé que a veces viene uno cansado, a veces tiene preocupaciones, pero tiene que poner todo eso a un lado porque Dios es digno de ser adorado. Uno de los compromisos que tiene la iglesia más importantes es el compromiso de adorar a Dios. Su segundo compromiso es la comunión unos con otros. Su tercer compromiso es la predicación del Evangelio. Y esas cosas tenemos que comenzar a promoverlas en la iglesia porque es la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que, lo que se decía, lo que se debía de hacer. 
debía de ser un, de, debía de ser sin pecado, sin mancha, sin contaminación, debía de ser humano, por eso es que el Señor Jesucristo se encarnó para poder redimirnos y debía de ser divino para unir la tierra y el cielo, hermanos. Miren lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Van conmigo al capítulo 2 de Hebreos, en el versículo número 14 al 17. Y esto es lo que tiene en mente el escritor de Hebreos. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, ahí está la misma palabra, rescatar, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Note ahora lo que dice el versículo número 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué observamos en este versículo, hermano? Estamos observando que el Señor Jesucristo tuvo que encarnarse, y esta es una de las grandes verdades que vimos en cuanto a, a nuestro rescate, a nuestra liberación. Y entonces ahora, lo que quiero hacer, hermanos, es que respondamos a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta, hermanos? ¿De qué nos rescató Dios? ¿Cuál es la respuesta? De nuestra vana manera de vivir. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál era, hermanos? ¿Con qué nos rescató Dios? Es decir, ¿qué pagó Dios? Note lo que dice en primer lugar... Dice, no, versículo 18, primera de Pedro 1, 18, no con oro, dice, no con cosas corruptibles. Eh, la, las cosas corruptibles son las cosas que perecen. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿por qué Dios no aceptó un pago de cosas corruptibles? Y la respuesta es porque el alma de una persona es eterna. El alma de una persona no es corruptible, no se acaba, no muere, es eterna. El valor alto que Dios le dio al alma, dice el versículo número 18, dice, no con cosas corruptibles, ¿cuáles son las cosas corruptibles? El oro y la plata. Esta es la parte negativa. El oro y la plata son dos cosas que Dios no aceptó para rescatarnos. Este era el precio. No se puede rescatar a una persona con recursos humanos. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que la iglesia no puede salvar a nadie. El hecho de que un niño nazca en la casa de un pastor, eso no quiere decir que el muchacho es salvo porque es hijo del pastor. Este, hay personas que creen que porque la señora es cristiana, desde, el vientre, desde su vientre su hijo ya es santo. Es cristiano y en realidad eso no ocurre así. Se necesita que sea rescatado y el rescate no lo puede pagar nadie, no lo puede elaborar nadie, no lo puede juntar nadie. Por eso Pedro elimina por completo y dice, no se puede rescatar a una persona con recursos humanos porque son perecederos. 
Dios no acepta ese tipo de rescate. Y luego el versículo 19 nos habla de la parte positiva. Nos habla de la parte positiva. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Quiero centrar un poco mi atención en esta parte. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La paga del pecado es muerte. Y cuando hay muerte, hay derrame de sangre usualmente. ¿Qué es lo que pasa? Aunque una persona muera de un paro cardíaco, en la sangre, dice la Biblia, que está la vida. Esa persona muere, ya no tiene vida, al menos vida física. Pero la sangre preciosa, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo. La idea que Pedro tiene aquí era la referencia a la sangre de los machos cabríos que se derramaba, de los corderos que se derramaba a favor del pueblo. En el libro de Levítico estaba establecido, en el libro de Éxodos estaba establecido, la ley de Moisés lo establecía. Decía que tenía que ser un macho cabrío de un año sin mancha, sin defecto. No tenía que tener ningún defecto. Tenía que ser algo aceptable delante de Dios. Era llevado al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le imponía la mano y esta era una, era una señal de transferencia. Él transfería sus pecados y los pecados del pueblo y el animal transfería la inocencia. Ahora, esos sacrificios no quitaban los pecados permanentemente. Esos sacrificios necesitaban de ser ofrecidos constantemente, constantemente, porque no eran capaces de eliminar los pecados de las personas. ¿Por qué? Porque se necesitaba la sangre preciosa y es lo que está aquí diciendo, diciendo Pedro. Note lo siguiente, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y luego utiliza las siguientes palabras, como de un cordero, no está diciendo que Cristo es un cordero, sino como de un cordero, porque tiene en su mente, Éxodo capítulo 12, versículos que leímos la, la semana pasada, del capítulo 12, versículo 1 al 12, dice como de un cordero. Y las siguientes palabras son impresionantes, hermano. La primera es sin mancha y sin contaminación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es sin mancha y Dios es sin contaminación. Y Dios no recibe nada menos que algo que sea sin mancha y sin contaminación. Y el único sacrificio que Dios recibió por los pecados de los hombres es el de la sangre de Cristo. Cristo el Cordero de Dios. Por eso los escritores del Nuevo Testamento llaman a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dice de Jesús, en Juan 1.29, dice, he aquí, no, el siguiente día vio Juan a Jesús, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahora nota la última frase, que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, quita permanentemente el pecado. Nada lo puede quitar. Nada. Aunque usted y yo, hermanos, antes pensaba, ¿qué pensábamos antes? Que una confesión, un rito, un rezo, eso nos, nos limpiaba. ¿Y cómo nos sentíamos? Bien engañados, creíamos que eso sí era. ¿Verdad, hermanos, que sí sentíamos? Yo sentía. Y más cuando dijeron, 
ve y págale una manda a X santo. Y la persona iba. Yo estaba bien pequeño, mi, mi madre me llevó a un mercado que se llamaba el mercado de Miravalle. Y vi algo sumamente grotesco. A un hombre casi totalmente desnudo, solamente con un, un short, unos calzoncillos y dos pencas de nopal grandes y de nopal de espina grande, uno por enfrente y uno por detrás. Y me impresionó tanto porque las espinas ya habían penetrado, hermanos, ya habían penetrado. Y yo la primera cosa que hice fue asustarme y le pregunto a mi mamá, ¿qué, qué, qué, qué tiene ese señor en su cabeza? ¿Por qué está haciendo eso? Y me dice mi madre, está pagando una manda. ¿Y qué es eso? Bueno, es que él prometió a la Virgen que si le hacía un milagro, él iba a hacer eso. Y le aseguro que esa persona, después de que le quitaron las pencas del nopal, esa persona se sentía limpia, purificada. ¿Cuántas personas no van al Zócalo, a México, a la Basílica de Guadalupe, de rodillas, llegan con las, las rodillas destruidas, enfermos, se los llevan a los hospitales, de ahí mismo lo levantan, pero ellos se sienten purificados. Sin embargo, siguen en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque solamente Cristo quita el pecado del mundo. No hay ninguna otra manera. Y esto es lo que Juan está diciendo. Juan sigue diciendo también, por ejemplo, Pedro dice en Romanos 3.25. Vayan conmigo, hermanos, a Romanos, capítulo número 3, en el versículo número 25. Mira lo que dice, hablando de, hablando de Cristo mismo, Romanos 3.25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note la primera cosa. ¿Quién puso al Señor Jesucristo como la propiciación? Dios. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación era, era el lugar de donde el propiciatorio en el lugar santo se derramaba la sangre de los animales que se sacrificaban y el fuego de Dios venía y consumía ese sacrificio, consumía, quemaba todo y tenía dos significados. Si el fuego de Dios descendía, significaba que Dios había recibido, había aceptado el sacrificio, pero también significaba la ira de Dios sobre el pecado. Cristo es el recipiente de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque la ira de Dios se estaba descargando. La ira de Dios por causa del pecado se descargó sobre su Hijo. Cristo pagó el pecado de todos aquellos que hemos creído nosotros en Él. Entonces, esto es lo que está diciendo. El mismo apóstol Pablo en, en Romanos 9, no, perdón, en Hebreos 9.12. Pablo dice en Hebreos 9.12, perdón, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 9.12. Algunos dicen que Pablo escribió Hebreos, otros dicen que fue Bernabé, pero el libro no dice nada, entonces vamos a decir el escritor de Hebreos, inspirado por el que inspiró todos los libros de la Biblia, el Espíritu Santo. Y mira lo que dice. 
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró, note lo que dice aquí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, de los sacrificios de los corderos, cada cuando se sacrificaban, una vez por año, una vez por año, una vez por año, entraba el sumo sacerdote al lugar santo para buscar el perdón de los pecados del pueblo. Sin embargo, aquí dice, el escritor de Hebreos dice que por su propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo y mira las palabras de certeza que nos deben de provocar gozo a nosotros. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Toda persona que cree en Cristo, toda persona que depositó su fe en el Señor Jesucristo, tiene la certeza de, de tener redención eterna, hermanos. No es así con aquellas personas que hacen sacrificios humanos, que hacen buenas obras. Nunca están seguros si ese número de buenas obras ya es suficiente y que ya agradó a Dios. Dice, no hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más para estar seguros. Y en su ignorancia no se dan cuenta que aunque pasaron la eternidad haciendo buenas obras y buenos méritos, nunca serían recibidas por Dios. La Escritura nos dice que las obras del hombre, la mejor obra es considerada como trapo de inmundicia. La mejor obra del hombre es abominación delante de Dios, porque el hombre es pecador y todo lo que el hombre hace lo contamina con su pecado. Por eso es que necesitamos una justicia más alta, necesitamos el Cordero de Dios que quita el pecado del de mundo. Note lo que dice Apocalipsis 5.9, Apocalipsis 5.9. Está hablando de un grupo de personas que cantan un cántico nuevo y en el cántico nuevo, están hablando de que el Señor Jesucristo, Él es digno de abrir los sellos, los libros. El abrir los libros, de abrir sus sellos. Dice el versículo número 9, Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un, can, un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que Pedro ahora está diciendo es que, primero, ¿de qué nos libró Dios? ¿Y cuál fue el precio que se pagó? ¿Con qué nos libró Dios? ¿Nos rescató? Y es con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la respuesta que Pedro da a esta pregunta que nosotros nos hemos hecho. Entonces, nosotros tenemos que pensar por un momento, hermanos, pensar en esto. Si Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y el precio que Dios pagó no fueron todos los metales hermosos de este mundo, no fueron la fortuna de los hombres más millonarios de este mundo, no fue ni todo el oro ni toda la plata de este mundo porque es corruptible, sino que fue la sangre preciosa de Cristo. Eso nos debe de hacer a nosotros considerar la salvación que hemos recibido. Que el costo que se pagó por libertarnos es un costo 
alto. Es un costo tremendo que no se compara con nada. Ustedes vieron en las noticias el año pasado que dicen, no sé cuántos millones de, de dólares se gastaron en hacer el túnel para rescatar al Chapo, para ponerlo en libertad. Y la gente dice, ¡uy, cuántos millones de dólares! Eso no es nada, no es nada, absolutamente nada. Podía haber gastado toda la fortuna del mundo o toda su propia fortuna y jamás se comparará con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que rescataron a este criminal, seguramente que se sentían orgullosas. Yo le organicé el rescate a Don Chapo, ¿verdad? Yo no sé cómo habrán expresado. Él me tiene que estar agradecido por el rescate que yo le organicé. No, hermanos, nosotros tenemos que estar infinitamente agradecidos por el rescate que Dios ha provisto por nosotros. No fueron millones de dólares, no fue un grupo de ingenieros diseñando un túnel. Fue el Hijo de Dios, perfecto, santo, puro, sin mancha, sin contaminación, que se encarnó, se humilló, dice la Escritura, hasta lo sumo. Y murió, no cualquier muerte, la muerte de un criminal, de un malhechor, siendo avergonzado delante de la gente que lo escupía, que blasfemaba su nombre, que se burlaba de él. Hermanos, consideremos el costo que se pagó. La próxima vez que tenga deseo de pecar, considere el costo que se pagó por su rescate. No demos pasos livianos hacia la dirección del pecado, hermanos. Que la sangre de Cristo, el precio que se pagó por nuestro rescate, nos refrene a nosotros de pecar. Que sea un incentivo para guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestra boca, para no pecar contra el Señor, porque el precio que se pagó no tiene cálculo en el sentido humano hablando. Es un precio infinito, es un valor incalculable. No hay cabeza suficiente para poder darse cuenta de la grandeza, solamente Conociendo quién es Jesús, entonces apreciamos el rescate que se ha hecho por nosotros. Alguien lo describe de esta manera. No, sé, no conozco exactamente su autor, pero él dijo lo siguiente, dice, Él nos redime, nada tenemos, verdad sublime, no la dudemos, nuestra cadena Cristo rompió, Él con su sangre nos redimió. Tremendo, tremendo. Esto tiene que hacer, hermano, que usted y yo levantemos nuestros ojos hacia arriba. La salvación no es cualquier cosa. El precio que se ha pagado por usted y por mí no es algo que se debe menospreciar. No es algo que se debe menospreciar. Es algo que se debe valorizar. Es algo que se debe de amar. Es algo que se debe atesorar. Entonces usted y yo tenemos que salir de este lugar adorando a Dios y diciéndole gracias por el pago que pagaste por mi rescate. Señor Jesucristo, gracias por derramar tu sangre preciosa para pagar el precio de mi rescate. Yo era esclavo, me hiciste libre. Era prisionero de la ira de Dios, me convertiste en un hijo de Dios. 
Era enemigo de Dios, ahora soy amigo de Cristo. Hermanos, la transacción es tremenda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Que usted no pagó nada. Yo no pagué nada. No pagamos nada. Tal vez por eso no apreciamos como debemos de apreciar. Apreciemos esto, hermanos. Yo entiendo la lucha que usted tiene, que yo tengo contra la carne, contra el pecado, la, las, las preocupaciones de este mundo, los, los afanes de este mundo, pero tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento atesorando esto como lo más valioso, como lo más precioso, como el tesoro más preciado que tiene usted y que tengo yo. Hermanos, Él obtuvo absoluta y perfecta redención. Usted puede ir a la presencia de Dios porque Cristo lo rescató. Usted puede estar seguro de su salvación, no porque usted es una buena persona, es porque siendo un pecador, Cristo murió por usted y le redimió, le salvó y le imputó una justicia perfecta. Hubo una transacción donde usted le transfiere a Cristo su pecado y Cristo le transfiere a usted su justicia perfecta. Y ahora, Dios lo ve a usted, no por lo que hizo esta semana, gracias a Dios. Dios lo ve a usted como viendo al Señor Jesucristo. Esa es la inmensa misericordia de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de tener temor a Dios, pero también tenemos que hablar de tener confianza en Dios. De tener confianza en Dios, gozo en Dios, por lo que Él ha hecho. Hermano, puede, hermanos, pueden ver ustedes la grandeza de ese sacrificio? ¿Pueden ustedes ver el que ya ahora decir, Señor, yo me veo, yo me conozco, conozco quién soy, pero tú dices que yo soy perfecto ante tus ojos? No por méritos propios, sino porque se le aplicó una justicia que no era suya y se le removió su injusticia y se le limpió y se le lavó, y se le perdonó, se le rescató, ahora usted es hijo de Dios. Hermano, qué tremendo, es como para que ahorita se suba el hermano Juan Carlos acá, nos dirija con un canto, y cantemos a todo pulmón, y le demos gracias a Dios. Hermanos, eso es lo, como, eso es lo que debemos de hacer, despertar del letardo de las preocupaciones del mundo, y empezar a levantar los ojos y ver más, la gloria de Cristo y la obra de Cristo a nuestro favor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces y sí, vamos a orar y vamos a cantar al Señor y vamos a darle gloria por su gran salvación. ¿De qué nos rescató? De nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál fue el precio que pagó? La sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha y sin defecto. Padre, Abre nuestra boca, Señor, a través de tu palabra, de la motivación que tu palabra ha producido en, nuestro, en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Que la renovación de nuestro entendimiento al ver de que tú nos libraste, nos rescataste de una vana manera de vivir falsa que teníamos antes y que ahora nos has, has pagado un precio por nuestro rescate que no es como todo el oro y toda la plata del mundo porque son corruptibles, sino con algo incorruptible como la sangre de Cristo. Que eso sirva, Señor, como una motivación para vivir en temor delante de ti, 
para tener un temor reverencial hacia ti, Padre. Un temor que nos ayude a no ofenderte con nuestro pecado, porque eres nuestro Padre celestial, amoroso. Un temor a ser disciplinados por ti, Señor, porque tu disciplina duele, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, a vivir vidas santas que te, te honren y te glorifiquen a ti. Señor, y que este próximo canto que vamos a cantar, Señor, que nuestros ojos se pongan bien en la letra, que nuestros oídos escuchen bien la música y que nuestra boca, nuestros pulmones, Señor, se expresen a ti, Señor, con gozo, con alegría, porque tú nos redimiste, nos rescataste de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.